0: Mil dias de governo.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram Voz Underline Social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita lá no nosso site ou em outras plataformas. É um direito meu! E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Então acesse voz.social ou catarse.me barra voz.social. Você também pode procurar o nosso projeto no site do Catarse. A planos a partir de R$ 5,00.
0: Nós não queremos isso.
1: Nesta semana, os mil dias do inferno, os experimentos tenebrosos da Prevent Senior e o depoimento de Luciano Hang na CPI da Covid. Tu acha que foi tiro no pé ou valeu a pena ter chamado o velho da van para depo... ó,
2: Para não me deixar mentir sozinho,
1: né? Pra para eu... não deixar ele... Deixar Mas seu antes sozinho. de chegar no velho da Van.
0: Entre outros problemas... Está acontecendo porque eu sou presidente.
1: Na segunda-feira, dia 27 de setembro, chegamos aos mil dias de Jair Bolsonaro na presidência da República. Em uma publicação oficial, o governo federal deu início ao que chamou de comemorações dos mil dias. Mas os brasileiros não têm nada que comemorar. Enquanto Bolsonaro celebra o que ele considera avanços. E o pleno exercício da democracia, para usar as palavras da Secretaria de Governo, os brasileiros lamentam. Nós lamentamos pelo descaso, negligência, crueldade, estupidez, ignorância e obscurantismo. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! Lamentamos pelos constantes ataques à democracia. Um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite. Em nossa vida. Lamentamos pela corrupção, lamentamos pelo retrocesso, lamentamos pelo desmatamento, lamentamos pelo desemprego, lamentamos pelos preços dos alimentos, do gás, da gasolina, da luz.
0: Os Estados Unidos, ninguém culpa o governo, tudo que acontece nos combustíveis.
1: Lamentamos pela fome. Quando se fome no Brasil, é uma grande
0: mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo
1: lamentamos pelas centenas de milhares de mortes que estão na conta desse governo. Sim. Fala de eu do seu
0: governo, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Não sou governo. Se
1: há algo para comemorar, é que estamos mil dias mais perto desse governo acabar.
0: Tudo agora é pandemia. Que acabar com esse negócio, mano.
1: Lamentos, mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas. E no meio disso tudo, um depoimento estarrecedor na CPI da Covid. A advogada Bruna Morato ajudou a elaborar um dossiê com denúncias de médicos sobre a operadora acusada de ocultar mortes e de negar tratamento a pacientes, ela também apontou falta de autonomia dos profissionais, exigência da prescrição de remédios ineficazes sem o consentimento dos pacientes e o envolvimento da empresa em uma espécie de pacto com o gabinete paralelo do Palácio do Planalto, grupo que, segundo a CPI, orientava o presidente Jair Bolsonaro. A
2: expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta. E se tu acha
1: que acabou, ainda tem o empresário Luciano Hang na CPI. Ele mesmo, o velho da Van. Coloca lá na frente a estátua da liberdade. Esse é, o, esse é o patriota que tem a estátua da liberdade lá na frente. A maioria dos senadores que fazem parte da CPI, a maioria dos analistas de política, entende que a convocação do cara que se veste de verde e amarelo foi um tiro no pé. Será que foi? Eu sou Georgia Santos e, em seguida, eu conto o que eu acho. Ao meu lado, virtualmente, estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda à Semana dos Mil Dias de Governo de Jair Bolsonaro. Este é o Brasil de 2021, Flávia.
3: Georgia, Tércio e Igor, ouvintes, estamos aqui né? sobrevivendo a esses mil dias. né? Acho que não tem outro termo para se usar, é a sobrevivência mesmo, a gente sobrevive... A pandemia sobrevive a esse governo, mas eu vou trazer aqui uma expressão meio boomer para essa abertura, que é: depois da tempestade vem a bonança. Eu espero muito que depois desse governo venha a coisa melhor para o nosso Brasil.
1: Tomara que venha, né, Igor Natucha. Afinal de contas, a gente está bastante saturado agora. Se essa semana é algum exemplo, essa bonança não vem tão cedo, né? Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Jorge, Tércio, Flávia, ouvintes e benditas sois vós. Hoje, nessa semana de tantos horrores que a gente. Teve o desprazer de testemunhar diferentes dimensões. Eu acho que a gente não pode deixar passar a, a capa do jornal Extra da última quarta-feira, que mostra pessoas catando restos de carne, de ossos de carne que iriam para a fábrica de sabão, de ração de cachorro, para terem o que comer, para conseguir dar um gostinho de carne na água da sua sopa rala. Isso é uma demonstração muito dolorosa e muito explícita de como o Brasil saiu do caminho nesses últimos mil dias e não há absolutamente nada a comemorar, mas sim muita coisa a lamentar, muita coisa a interromper e muita coisa a corrigir daqui para frente, o que obviamente não será possível enquanto esse ser lamentável que nos governa continuar sentado no trono.
1: Essa foto publicada no Extra e no Globo também é do Domingos Peixoto, Tércio Sacol, que... Ao fim e ao cabo, retrata o estado das coisas no Brasil de 2021, né? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Georgia, Igor, Flávio nossos ouvintes. E mais importante do que qualquer outra coisa, Georgia, é lembrar que isso não é obra de acaso. Nem as mortes, nem a fome, nem o desemprego. É tudo um projeto. É um projeto de Brasil, é um projeto de poder, é um projeto ideológico. Se a gente franquear isso ao acaso... Ao aconteceu porque foi um acidente, nós corremos o risco de repetir os mesmos erros e a prova disso é a quantidade de militares replicando o governo de 1964, um dos mais corruptos e trágicos da história agora em 2021.
1: Tércio fica comigo porque assim, ó, a gente vai fazer um balanço dos mil dias de governo de forma bastante superficial antes de a gente falar da CPI e dos horrores dos depoimentos dessa semana, né? É muito difícil acompanhar fazer uma lista de todos os problemas do governo Bolsonaro ao longo de mil dias. A gente tratou de forma genérica, na abertura, né, os constantes ataques à democracia, à corrupção, à negligência, à ignorância, o desmatamento, o ao desemprego, os preços das coisas, a fome, a forma como esse governo não lidou com a pandemia e as mortes decorrentes dessa, dessa estupidez, né, dessa ignorância desse governo tenebroso que é o governo de Jair Bolsonaro. Então, a gente dividiu em quatro áreas para conversar hoje e, e conseguir ser um pouquinho mais uh, objetivo. Que é o seguinte, a gente vai falar da economia. Quem resolveu apoiar o Bolsonaro de forma limpinha sempre tentou desconectar, né, Tércio, a economia da ideologia. E hoje a gente vê que, na verdade... Hoje não, né? A gente sempre viu. Mas hoje está bastante óbvio que Paulo Guedes talvez seja o ministro mais ideológico de Bolsonaro e nada técnico. Então nós dividimos em quatro áreas. Economia, pandemia, enfraquecimento democrático e aí vai juntar os outros problemas numa... Uma fala só, digamos assim. Então, Tércio, começamos pela economia porque eu acho que hoje é o problema que eh, mais preocupa os brasileiros. Os brasileiros estão com fome. A gente está vendo gente comendo lixo. É isso que está acontecendo. Os preços dos alimentos cada vez mais caros, do gás, da gasolina, da luz, um desemprego, assolando esse país de uma forma que não se via há muito tempo. E é irônico, porque afinal de contas esse sempre foi uma espécie, esse, esse ministério da economia sempre foi uma espécie de salvaguarda de Bolsonaro, né? O posto Ipiranga dele, o Paulo Guedes ia resolver os problemas. A elite... Uh, Oscar, desse país, que resolveu apoiar Bolsonaro com a justificativa, justificando o voto em Bolsonaro pelo fato de Paulo Guedes estar no governo e ser um ministro técnico, uh, arrastou a gente para o fundo do poço. E hoje, provavelmente, a economia seja o calcanhar de Aquiles de Jair Bolsonaro. Pelo menos ao longo desses mil dias, especialmente nos últimos dois anos, tem sido um problema que ele não consegue contornar, a não ser com frase de efeito dizendo que a culpa é dos outros, né?
4: E é verdade, é cada vez mais difícil fazer é, é, esse contorno ideológico, e eu queria reforçar o que tu falou, Jorge, acrescentando um outro elemento. É, essas pessoas que assinaram a ideia de um governo técnico e que agora postam fotos de gatinhos ou fotos de sol ou fotos de qualquer coisa, como se o governo não tivesse a participação do voto delas, elas devem ser rememoradas, que a fome que as pessoas estão passando, que a desgraça pelo, pelo enfraquecimento, pela fragilidade do atendimento ao SUS, também tem o seu voto. O seu voto não é apenas um discurso ideológico, o seu voto é o desemprego. Nós temos um dado é, recente mostrando que o desemprego caiu, mas que a renda do brasileiro não se recupera nem a pau, ou seja... Esse projeto político de poder, que deixa quase 14 é, milhões de brasileiros desempregados, desalocados, sem uma perspectiva, além disso tudo, faz com que brasileiros que estejam trabalhando, como muitos de nós e como muitos dos nossos ouvintes aqui, não estejam vendo a cor do dinheiro. O dinheiro entra e sai, porque os itens estão encarecidos, a inflação... É, segundo o, o, o IPCA mais recente chega a 9,7% no acumulado de 12 meses 9,7% Georgia significa que um preço de um início do ano custa quase 10% a mais no final do ano não há salário do mundo que aumente 10% em um ano é, num, numa, num contexto de pandemia com o gás ao preço médio na casa de 100 reais com combustível na casa de seis e 10, 6 e 20, chegando a 7 reais em alguns lugares do Brasil, com 19 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade uh, uh, alimentar, com pessoas como o Igor destacou, como tu falaste, né, Georgia, uh, na foto do Extra, pessoas catando ossos, é, como diversos uh, programas jornalísticos mostraram, as pessoas retrocedendo a um grau extraordinariamente trágico é, que nós passamos na década de 90, o é, ministro Paulo Guedes fala na semana dos mil dias que a economia está bombando. O que está bombando é a falta de caráter, é a falta de decência, é a falta de honestidade, é a falta de, de, de é, é, empatia, de respeito, de dignidade. O Brasil cresce à margem de um agronegócio que não gera emprego, de é, pouca geração de postos de trabalho e, sobretudo, de um projeto político de poder que perpetua as elites, que reafirma o Brasil como uma capitania hereditária com é, computadores. É mais ou menos isso que nós estamos vivenciando em pleno é, século XXI, Jorge. E me dói muito esse programa dos mil dias, porque, como eu te falei antes do programa, tinha muitas coisas que eu, estudando para fazer esse programa, não lembrava. É, e, no caso da economia, uma das coisas que me incomoda demais, e eu vou reforçar aqui, é que as falas do Paulo Guedes não são manchetes. Manchete é a imagem do extra. Manchete é a indignidade que as pessoas estão passando. Manchete é os dezenas de papeleiros que passam todos os dias nas duas avenidas que, que cruzam aqui a, a, a região onde eu moro porque passou a ser a única possibilidade de alocação de recursos para eles. Esse cenário trágico, Georgia, para encerrar minha fala inicial, é, eu reforço uma coisa que eu acho que é importante dizer. Isso não acontece por conta da pandemia, apenas. O desemprego, a fragilização das relações trabalhistas, que ainda, embora liberais digam que é uh, uh, uma oportunidade de geração de trabalho, todas as promessas fajutas é, de que ah, é apenas uma volatilidade internacional, o Brasil é o país que tem uma das maiores desvalorizações cambiais do planeta. A instabilidade política afeta investimentos, afeta empresas, afeta negócios, afeta perspectivas. O governo divulga a abertura de, de microempreendedores eh, individuais como se fosse um grande trunfo, quando na realidade é o retrato da nossa precarização. Inclusive desse que vos fala, que abriu uma MEI para complementar sua renda durante a pandemia. Então, Georgia... É... A economia talvez seja o carro abre alas dessa tragédia, desse desfile de morte, desse desfile de é, 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 desprezo à vida humana que é o governo Jair Bolsonaro, que ainda tem mais de 20% de popularidade.
1: Aí, tu toca num ponto importante, né? Tem 20% de popularidade. Por outro lado, eu acho que, e quando eu falei que a economia era o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, eu falo inclusive politicamente, inclusive uh, sob o ponto de vista eleitoral. A gente analisa, por exemplo, o Lula subindo nas pesquisas uh, conforme as semanas passam e a ideia de uma terceira via interessando a, a, a cada vez menos gente, né, talvez interesse a muitos partidos e muitos pré-candidatos, mas as pessoas interessa cada vez menos. E a questão é que as pessoas querem votar uh, em Bolsonaro e querem votar em Lula. Pelo menos Bolsonaro tem esses 20 e poucos por cento e Lula está cada vez com, mais, uh, com um número maior de intenção de votos. Por que, que eu estou falando do Lula? Porque o Lula tem um, um, teve um programa muito específico com relação ao que está acontecendo hoje no Brasil, que é o fome zero. O Lula, na, no discurso de posse, indicou que essa seria uma das questões fundamentais do governo dele. E ele foi muito bem sucedido. Os programas do governo Lula tiraram milhões de pessoas da miséria. E ele é reconhecido por isso. Comentando isso no Twitter, uma pessoa me respondeu assim, Jorge, eu vou votar no Lula porque... Por um motivo muito simples, na época dele meu salário durava 30 dias. E isso me deixou pensando, né, porque a gente falou dessa elite tosca que apoiou o Bolsonaro uh, tapando o nariz, né, fingindo que não era com ela, dizendo, não, mas o Paulo Guedes, não sei o quê. A gente tem que separar, uh, dentre as pessoas que votaram no Bolsonaro, porque foi mais de um quarto da população, a gente tem que separar essa elite, que sabia o que estava fazendo, das pessoas que estavam simplesmente tentando das pessoas que estavam arriscando, das pessoas que estavam dizendo bom, talvez esse cara resolva o meu problema. Porque eu acho que faz diferença. E é isso que a gente precisa enxergar a partir de agora. Né? Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Só que agora a gente tem dois caras que já foram presidentes, um que ainda é, e a gente sabe como é que os dois lidam com esses problemas que são fundamentais para as pessoas. A gente está falando de comida, gente. A gente está falando de, de fome, sabe? E aí não tem branding do Paulo Guedes que resolve esse pepino porque quem está passando fome agora não passava anos atrás né? se passava, deixou de passar durante o governo Lula então a gente está falando de uma coisa muito prática aqui e é por isso que eu digo que é o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, quem diria Posto Ipiranga, que depois de tudo isso provavelmente nunca vai nos patrocinar é... Posto Piranga, é o calcanhar de Aquiles de Jair Bolsonaro um outro problema, Igor Natusti e Jair Bolsonaro, é a forma como o governo lidou ou não lidou com a pandemia. Claro que isso ninguém estava esperando lá atrás, quando a gente anunciava, a gente está falando de uma crônica de uma morte anunciada, né? quando a gente anunciava em 2018 que seria um governo trágico, ninguém imaginava essa dimensão, ninguém imaginava que nós precisaremos lidar com uma pandemia que já matou, no mínimo, 600 mil brasileiros. Ninguém imaginava uma crise sanitária desse tamanho, ninguém imaginava essa circunstância, ninguém imaginava todo mundo em casa, ninguém imaginava todo mundo com medo, uh, crises de ansiedade, saúde mental esmigalhada e morte, doentes, mortes, ninguém imaginava isso. Mas Bolsonaro conseguiu corresponder às expectativas, né? porque ele conseguiu não fazer absolutamente nada. Ele conseguiu cruzar os braços diante da pior crise sanitária em 100 anos ele conseguiu piorar uma situação que parecia impossível de ficar mais trágica. Ele conseguiu piorar, ele conseguiu rir de doente, ele conseguiu imitar a gente com falta de ar, ele conseguiu fazer piada com, com os mortos, ele conseguiu ser um vetor do vírus porque não usa máscara, não se vacina, ele consegue falar a favor de um tratamento ineficaz e contra a única coisa comprovadamente capaz de conter o coronavírus. Ele conseguiu o inimaginável durante a pandemia do novo coronavírus, que é piorar uma situação que já é gravíssima, Igor Natusha.
0: Eu acho bastante importante essa tua introdução, Jorge, porque, de fato, não havia como prever que nós teríamos uma situação sanitária da gravidade que se manifestou durante a pandemia do coronavírus. Isso é verdade e isso se aplica a qualquer governante. Mas o que se espera de um governante? O que a gente espera da pessoa que está no comando de uma nação num momento de tamanha dificuldade? Que lidere a nação, que seja capaz de conduzir esse país para fora da tempestade, com o um mínimo de dano. E Jair Bolsonaro fez o contrário disso, o tempo todo. todo. Todo o processo da pandemia conduzido por Jair Bolsonaro, e eu posso dizer que é todo, sem cometer exageros, porque aí eu peço para o ouvinte e para a ouvinte se lembrarem da, do pronunciamento de rádio e televisão de Jair Bolsonaro do dia 24 de março de 2020. Até ali... O Brasil parecia capaz de fazer uma mobilização muito importante contra o coronavírus. Os primeiros dias da presença da Covid-19 no país foram de uma mobilização até certo ponto espontânea por parte da população, no sentido de adotar o isolamento social. Houve esforços de estados e municípios no sentido de criar situações para que isso acontecesse. E o que fez Jair Bolsonaro? Falou que era uma gripezinha. Falou que o seu histórico de atleta o protegeria, né? que não sentiria nada, porque não precisava se preocupar, né? ele era uma pessoa extremamente saudável, e a partir daí ele conseguiu, com esse simples gesto, sabotar toda essa mobilização que estava acontecendo, que naturalmente, espontaneamente, contra o coronavírus, e antes tivesse sido só isso, antes tivesse sido apenas uma, um pronunciamento idiota, de uma pessoa idiota na presidência da república. Porque a partir daí, o que que fez Jair Bolsonaro? Eu vou lembrar só algumas das coisas que ele fez, porque se eu for lembrar tudo, não dá tempo do programa, né? Ele deu perdido na Pfizer, e não foi uma ou duas vezes, foram 70 vezes que ele deu perdido na Pfizer, que queria praticamente nos dar de presente vacinas, mas Jair Bolsonaro não queria isso. Né? Ele deixou testes apodrecerem sem uso. A gente correu o risco de desabastecimento de serigas por causa de Jair Bolsonaro. E quando tinha vacina, porque a vacina nunca foi a vontade de Jair Bolsonaro, e disso nós já vamos falar, né? mas quando surgiu a vacina, no caso a Coronavac, do seu adversário político Dória, ele tratou como vacina, ele sabotou, ele fez com que se tornasse mais difícil, e ainda faz com que se torne mais difícil a distribuição dessa vacina para a população brasileira, criou problemas na distribuição, ele incentivou, incentiva até hoje o uso de medicamentos que são comprovadamente ineficazes, que não funcionam contra a, a COVID-19 e, e até hoje literalmente, praticamente, se a gente for olhar nas redes sociais de Bolsonaro, ontem ele já estava falando em defesa da maldita da cloroquina. E ele, e ele de tal forma personifica essa figura que combate a vacina para defender o vírus que ele se recusa a tomar vacina, mesmo indo para a Assembleia da ONU, ele fez da, da sua não vacinação na, para, para a presença nessa, nesse encontro internacional uma espécie de gesto de propaganda. Por quê? Porque Agora, ele,
1: desculpa te interromper, ali a ONU falhou também, né? Sem dúvida nenhuma. A ONU não podia ter aceitado isso, não podia.
0: É, eu, eu entendo que se cria uma situação... Uh, Uh, diplomaticamente muito complicada, porque negar a presença do presidente do país que abre a Assembleia da ONU é realmente muito complexo. Mas eu, pessoalmente, não teria ficado nem pouco ofendido se a ONU chegasse <risos> e dissesse é o seguinte, tu não vai entrar aqui.
1: Eu acho que... olha eu acho que é um incidente diplomático... Mais justificado, bem né? Mais do que justificado, meu Deus Sem dúvida
0: nenhuma. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso é importante para deixar claro como nós estamos diante de um presidente que não só é omisso, que ele é um propagandista da morte. É isso que Jair Bolsonaro é. E aí vai surgir, talvez, um, um ouvinte ou uma ouvinte perdida, que surja sem saber absolutamente nada do programa, do que a gente faz, o Bendita Sois Vós, e pergunte, e o Lula? E aí eu vou dizer que o Lula fez, fez uma, talvez uma das perguntas mais relevantes nesse período todo de pandemia, quando em uma de suas declarações perguntou, cadê o Zé Gotinha? E eu reforço essa pergunta, porque Jair Bolsonaro não bastando lutar a favor da pandemia e contra a saúde dos brasileiros, ele dilacerou o plano nacional de mobilização. Ele destruiu o que era uma das coisas mais eficientes do país no combate a doenças. E isso não foi um acaso, não foi porque cometeu um erro aqui, outro ali, não, isso foi de caso pensado, foi uma disposição deste governo, que é um governo pautado pela destruição, que é movido pelo interesse de destruir o Brasil. E isso eu acho que é muito importante a gente dizer, já vou encaminhando e encerrando a minha fala a respeito disso, porque nós estamos diante de um governo que é movido por destruição. O governo de Jair Bolsonaro, em todo o bolsonarismo, é movido por pessoas que gostam de botar a bandeirinha na janela, que gostam de vestir verde e amarelo, gostam de bater no peito e se tratarem como patriotas, mas eles não são patriotas. Eles odeiam o Brasil. O bolsonarismo é um movimento de pessoas que odeiam o Brasil, que gostariam de substituir o Brasil que existe por um outro Brasil que existe apenas na sua imaginação e no qual pobre não entra, negro não entra, homossexuais não entram, mulheres se prestam apenas a lavar a louça e olhe lá, é esse o Brasil que o bolsonarismo quer fazer e entre outras, outras coisas que ele quer criar em nosso país, Jair Bolsonaro e o bolsonarismo quer um país de gente morta, quer um país onde pobre morre e isso foi durante todo o tempo o que aconteceu no decorrer da pandemia. Jair Bolsonaro não criou a pandemia. Mas Jair Bolsonaro se beneficiou da pandemia, fez uso da pandemia para espalhar pelo país uma política de morte.
1: Eu só quero fazer um adendo, né? O Igor fala, poderíamos perguntar e o Lula. O Lula não é o presidente do Brasil. É, acho que é importante Lula, dizer isso, né? O Lula não tem que fazer nada, nem o Lula, nem o Ciro, nem ninguém tem. A, apenas Jair Bolsonaro tem essa responsabilidade. Quando se fala de genocida e quando se culpabiliza Bolsonaro pelas mortes e pela tragédia que foi a pandemia do novo coronavírus no Brasil, é porque a responsabilidade é dele. Ele vive dizendo que é difícil ser presidente, né? Será que ele não sabia que era difícil? Ele achava que era facinho? Chega aí, fala umas merda e tá né, tudo certo? Não, não,
4: não, não deixa de ser irônico, né, Georgia, que a figura política, o machão, o corajoso Jair Bolsonaro, tenha passado mais de 10 anos dizendo que era só ter vontade, que ele sabia que era possível fazer, que ele sabia que o, gás, o preço do gás poderia cair, que ele sabia que eram um absurdo os preços que eram praticados, que havia corrupção, que bastava a vontade política, e agora todo o discurso é um chororô, né? é um mar de lamúrias, de lamentação, de fracassado, de genocida, que diz, ah, isso não é comigo, isso não é comigo. A responsabilidade é dos governadores, é dos deputados, é do STF, é dos senadores, é da CPI. Nunca é com ele. A culpa é de além todo de ser mundo, incompetente, menos dele, né? Sempre. Além de ser incompetente, é covarde. Que é, talvez, a, a, a face mais difícil para os bolsonaristas enfrentarem. É, provavelmente, o presidente mais ah, covarde sim. que o Brasil é já teve. É uma figura tacanha, mesquinha, é frouxo, frouxa. É
1: e outra, né? Mil dias sem trabalhar também, né? Ô pessoa que foge do é, trabalho, por isso que eu digo. ele passa reclamando que é difícil ser presidente que ele precisa de férias, mas ele não faz nada. Foram mil dias só destruindo, só destruindo. Ele não, ele não produziu absolutamente nada. Ah, mas teve a obra não sei aonde. Sim, que todo governo tem que inaugurar uma obra, né? Aliás, ele ficou fazendo lista de inauguração de obra na Assembleia da ONU. Gente... agora o Igor F... pode não, só ia, aí, eu então. só ia
0: completar dizendo que e que as atividades que agradam a Jair Bolsonaro não são as atividades de um presidente da República, né? Ele gosta da mamata, Jair Bolsonaro gosta de mamar na teta do Estado. Isso ele sempre gostou e ele viu a sua ascensão à Presidência da República como uma oportunidade de mamar na mais generosa das tetas do Estado brasileiro. Então acho que muito do que a gente vê hoje com relação a essa desgraça que cai sobre o Brasil, tem muito a ver com o fato de que Jair Bolsonaro não se considera um presidente. Ele considera que conquistou a presidência. E aí,
1: azar do Brasil. Ele é, ele é muito... Ele, ele tem o ego de um rei absolutista, é uma coisa inacreditável. Agora, Flávia, o Igor falou né, sobre as características desse governo, que o governo Bolsonaro não gosta de mulher, não gosta de pobre, não gosta de preto, não gosta de gay, não gosta... E isso não gosta do meio ambiente também. Né? Isso se, se traduz, né? a gente enxerga isso, isso não é uma opinião, a gente enxerga isso nas ações do governo de Jair Bolsonaro. E, e isso se reflete na forma com esse governo, com, na forma com a qual esse governo lida é, com esses grupos e também em determinadas políticas públicas, né?
3: Pois é, é que na verdade, assim, o, Bolso, o governo Bolsonaro, ele faz o oposto do que qualquer gestor público ou... Gestor de uma empresa faria, né? Porque o que as pessoas fazem em geral, né? Quem tem uma empresa vai pegar e vai ver funcionários e pessoas habilitadas a ocupar determinadas funções. E o que a gente percebe do governo Bolsonaro é assim quanto menos qualificada a pessoa for para aquele cargo, ou quanto menos afinidade ele tiver com a função, é esse mesmo que eu quero que ocupe. Eu, eu poderia aqui elencar diversas áreas do, dos governos, né? poder pegar ministério por ministério. Eu escolhi alguns que eu acho que são mais representativos, né? Eu acho que Ricardo Salles, no Ministério do Meio Ambiente, apesar dele de já ter saído do cargo em junho de 2021, ele vai ocupar esse triste ranking aí do pior ministro do, do Meio Ambiente durante muito tempo, imagino, acho que ninguém pode ter sido menos qualificado para ocupar essa função Tomara que para sempre, Espera, né? Tomara esperamos. que seja
1: o pior de todos os tempos, porque se, for, se a gente em algum momento no futuro tiver um ministro do meio ambiente pior que Salles, a gente está condenado mesmo. É, lembrando
3: que ele ainda está respondendo a inquéritos no STF, né? Então, assim, o que, que dá para lembrar do Salles, né? Além daquela clássica frase do passar a boiada naquela reunião lá no início da pandemia, ele é, sem dúvida, o principal responsável pelo avanço do desmatamento na Amazônia e é alguém que é Aliado dos madeireiros, então ele é exatamente o oposto do que se espera do ministro do meio ambiente. Ele é contra a ecologia, ele é contra todas as, a, todo o código que tem, todas as leis que tem para tentar conter o avanço do desmatamento. Ele quer flexibilizar. Então, assim, né? É, é, é a, a, a raposa cuidando do galinheiro, é isso mesmo, sabe? Ele foi, ele foi e ele foi escolhido. Por essas características, preocupar esse cargo. Eu acho que é isso. É, não é um caso isolado dentro do governo, como a gente sabe, né? Então, outro caso clássico da pessoa que não deveria estar ocupando aquele cargo, Sérgio Camargo na presidência da Fundação Palmares um negro que é contra a luta antirracista, que relativiza que diz que negro que fala que, que enfrentou racismo está tá se fazendo de vítima que isso é coitadismo que a, a escravidão foi uma coisa ruim no Brasil, mas que agora os negros são favorecidos por isso isso vindo de uma pessoa negra né? então é lamentável, afora tudo que ele faz dentro da fundação já tentou mais de uma vez destruir o acervo da Fundação Palmares e ainda por cima é um chefe extremamente abusivo existem diversas denúncias das pessoas que trabalham lá de que ele grita com as pessoas desqualifica o trabalho delas então assim, é uma pessoa que não deveria estar ocupando esse cargo né e outra área que também é o que mais tem o que mais teve foi pessoas sem noção é a Secretaria Especial da Cultura né primeiro que deixou perder o status de ministério, não é mérito do Bolsonaro, isso já vem desde o governo Temer, mas enfim, a Secretaria Especial da Cultura já teve uma pessoa com, fazendo discurso nazista, que foi o Roberto Alvim, já teve Regina Duarte falando do pum de palhaço né, e não fazendo nada lá, completamente perdida e falando, fazendo dando entrevistas uh, a favor da ditadura e coisas assim, e agora tem Mário Frias, um ator que, né, que, que acho que a única coisa relevante que fez durante a época que, que atuava, foi a novela Malhação, e que é contrário à arte, é contrário aos artistas, é contra toda a legislação, ele foi um dos principais pessoas que falou mal da Lei Rouanet, e ainda anda armado dentro da Secretaria Especial da Cultura, ameaçando os funcionários, e dizem que nos corredores lá da Secretaria Especial da Cultura, as pessoas dizem que saudade de Regina Duarte, então vocês imaginam como é que está o clima para trabalhar num lugar assim.
1: Socorro, minhas caprichos choram cada vez que Mário Frius aparece, sabe? Ai, tão gatinho antigamente agora virou... Ai, triste, gente, adolescência, então a gente nutre expectativas com relação às pessoas, sabe? Compra capricho tal, e, e aí é assim, é assim que eles pagam, sabe? Muito triste isso. Mas, em todo caso, a gente tá... Tentou, né, falar de uma maneira mais... Uh, ampla sobre os problemas dos mil dias do governo de Jair Bolsonaro e um deles é a clara é o claro enfraquecimento da democracia, né gente? A gente vê dia após dia um governo que se mostra evidentemente golpista, questionando as regras do jogo, questionando a legitimidade das eleições, questionando a legitimidade dos seus oponentes, questionando o sistema democrático brasileiro, intimidando as instituições que poderiam fazer um controle do executivo. E, claro, isso não é novidade, né? Isso sim, a gente avisou. Isso sim tinha como prever. E a gente avisou, a gente falou. E tá se comprovando, né, a gente tá vendo dia após dia um enfraquecimento da nossa democracia, um enfraquecimento das nossas instituições e ao que tudo indica, ele não será formalmente punido por isso, né, afinal de contas nós temos o Lira aí discursando que a culpa é do aumento do combustível é sim dos governadores, então acho que a ideia do impeachment ela se enfraquece cada vez mais mas que sirva esse compilado dos mil dias para a gente pensar na próxima eleição para a gente pensar que Jair Bolsonaro não pode continuar sendo presidente do Brasil. A tragédia foi grande demais. Em pouco tempo de governo, a gente já vê que serão décadas para recuperar tudo o que foi perdido durante o mandato de Jair Bolsonaro. E, bom, não tem como a gente não falar justamente da pandemia do novo coronavírus. Né? Então, a gente é, lamenta profundamente que Jair Bolsonaro tenha sido o presidente a estar à frente do Brasil durante uma crise sanitária dessa magnitude. E a CPI da Covid tem mostrado cada vez mais a conexão de Jair Bolsonaro com uma série, de Jair Bolsonaro pessoalmente não necessariamente, né, mas a conexão do governo Bolsonaro com uma série de atores que foram fundamentais para a tragédia que se instalou no Brasil. No início da CPI da Covid, a gente tinha um foco mais óbvio na questão das vacinas, e agora a gente está vendo uh, um, o foco mudar um pouco para a questão do tratamento precoce e outros problemas que vêm surgindo, principalmente com relação ao plano de saúde, a Prevent Sênior. É, no início da semana, um depoimento estarrecedor na CPI da Covid foi o da advogada Bruna Morato. A advogada Bruna Morato que é advogada de médicos que foram demitidos da Prevent Senior ou que trabalham na Prevent Senior e estavam sendo coagidos a receitar o kit Covid mesmo com a ineficácia comprovada, hidroxicloroquina e todo aquele combo que a gente já conhece. Né? Então, com o relato desses clientes, ela ajudou a elaborar um dossiê com denúncia sobre a operadora. Essa operadora ela é acusada de ocultar mortes. O que, que eles faziam? As pessoas entravam com Covid, mas depois que passava 15 dias, eles mudavam o CID, né? o Código de Identificação da Doença. Então, lá no atestado de óbito, aparecia que não era Covid certo? Então, o índice de mortalidade por covid do hospital Santa Maggiore, que é operado pela Prevent Senior, acabava caindo. E também de negar tratamentos a pacientes e, de certa forma, uh, ser responsável pela morte desses pacientes. Né? Vamos ouvir um uma parte do depoimento da advogada Bruna Morato, em que ela conta que havia uma redução do oxigênio.
2: E o relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. É importante que esses prontuários sejam disponibilizados para que seja feita uma devida avaliação. É, esse paciente, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI, então você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta.
1: Óbito também é alta. Eu confesso que eu não sei nem como administrar essa informação no meu cérebro. A gente está falando de, 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 de um experimento, Igor Natush, cruel, num nível que eu acho que não se tinha tido notícia em muitas décadas. A gente está falando de tirar oxigênio de um paciente que está com dificuldade para respirar, para liberar leito. A gente tá falando de tirar oxigênio de uma pessoa que não consegue respirar para botar lá que teve alta, que não morreu de covid. Óbito também é alta, Igor. O que que é
0: isso? Joseph Mengele sorri no inferno diante do que o Brasil tá vivenciando e do que se revela né, nessa situação toda da, da Prevent Senior. É, é muito complicado comentar isso, né, Georgia? Porque a gente está diante do horror, de, um, de algo que é, é que não deveria ser permitido à luz do sol, né? coisas que não deveriam acontecer, que não poderiam ser permitidas, mas aí a gente também volta à parte do extrato uh, podre, sombrio, desses mil dias de governo, né? o bolsonarismo e o presidente Jair Bolsonaro, eles são catalisadores da maldade. Eles permitem que muita maldade aconteça no Brasil. Né? Eles acabam incentivando, encorajando a maldade, encorajando os malvados, encorajando a crueldade e o desprezo pela vida. E eu acho que essa situação da Prevent Senior, essa situação uh, aterradora, que desafia a nossa capacidade de adjetivação, né? uma coisa grotesca demais, eu acho que é uma das visões mais apavorantes dessa realidade, mas ela não destoa do todo, porque a gente tem um todo de maldade, um todo de crueldade, de desprezo pela vida, que foi o um grande extrato do bolsonarismo durante essa pandemia. Né? Durante toda a pandemia, o que o bolsonarismo demonstrou foi um enorme um gigantesco desprezo pela vida pela vida de todos e todas nós as nossas vidas as vidas de nossos parentes, de nossos amigos de nossos vizinhos das pessoas que moram nas nossas redondezas desprezo desprezo pela vida completo desprezo pela vida e é isso que nessa situação que envolve a Prevente se manifesta de uma maneira especialmente trágica, especialmente chocante e que a partir daí se impõe para nós a necessidade de uma punição aos responsáveis por isso. Porque eu não, não, não entro em ilusões, e acho que o ouvinte e ouvinte não devem também entrar em ilusões, de que a CPI poderá magicamente criar o cenário para a punição dessas pessoas. Não é assim que funciona, nunca foi assim que funcionou, e não vai começar a ser assim que funciona. Mas a gente tem que tomar como uma meta de vida daqui para frente garantir que essas pessoas sejam punidas pelos que, pelo tudo que fizeram. A gente não pode tolerar viver num país no qual acontecem coisas como essa e nada é feito. Isso é uma questão de definição civilizatória. Nós temos que ser capazes de tirar a força, sabe lá de onde, para enfrentar essas pessoas e para garantir que elas sejam punidas. Nós não podemos nos dar ao direito de dizer, ah, mas não vai dar em nada tem que dar em alguma coisa e cabe a nós fazer com que deem alguma coisa para que esse tipo de horror nunca seja esquecido e jamais seja perdoado
1: não pode ser perdoado porque é um projeto, né Tércio além disso, a gente tem um outro trecho do depoimento da Bruna que é impressionante
2: segundo informações o Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, é, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo, é, eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos e que a Prevent Senior ela iria entrar é, para colaborar com essas pessoas. É, é como se fosse uma troca, o qual nós... nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi medido, Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto.
0: Essas pessoas citadas eram expoentes do gabinete paralelo.
2: Então, o nessa... pacto
0: novo é a relação desse gabinete paralelo com o Ministério da Fazenda.
2: É, o é... Ministério da Economia, que me foi da dito... Da Economia, da é. Economia. Em nenhum momento eu ouvi falar do, da pessoa do ministro da Economia. Na verdade, o que eles falavam era de um ide, é, alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina.
1: Então tá aí, Terce, um pacto do gabinete paralelo com a Prevent Senior e o Ministério da Economia, ou seja, se a gente tocar ali se a gente convencer as pessoas que a hidroxicloroquina funciona, a gente não precisa fechar tudo. Ou seja, eles sabiam que não funcionava, mas ainda assim priorizaram a economia, a vida das pessoas. Se a gente convencer as pessoas que a hidroxicloroquina funciona, as pessoas não vão ter medo
4: de adoecer e a gente pode trabalhar normalmente. Tem vários depoimentos, Jorge. Tem vários depoimentos, tem várias falas, tem vários áudios, né? A gripezinha que eu seria cometido, né? Porque ele é atleta, é, o, o, a convocação às pessoas a saírem às ruas, os tweets do Eduardo e do Flávio Bolsonaro dizendo que, é, na realidade, a Prevent Senior tinha mostrado que havia um remédio preventivo. O desestímulo às falas do Mandetta, que foi um ministro com todos os apontamentos negativos potenciais, mas diante da catarse que nós vivemos, parece um sopro de sobriedade no Ministério da Saúde naquele contexto de que as pessoas deveriam se isolar e usar máscara, etc, etc. É, é importante reforçar isso que tu falou, Jorge. Eu sei que é bobo. Mas às vezes a gente escorrega e diz assim, tu vê, né, se, se tivessem negociado a vacina antes. Isso não é erro, isso é estratégia. É uma estratégia de morte para que a economia persi persistisse mais aquecida e que os votos das pessoas sobreviventes pudessem uh, uh, se direcionar ao Jair Bolsonaro em 2022. Não é acaso, não é fragilidade, não é equívoco é projeto, é projeto de morte, e essa, esse depoimento da advogada ficou, isso dá evidências, mas outros tantos da CPI deram evidência também, não vai dar impeachment, sabemos que não, mas o, o fato é, Georgia, que a gente não pode tratar isso, principalmente para 2022, com Ciro, Eduardo Leite, Dória, seja lá quem for, com o Lula, é, pensando que V, nós não podemos errar como governo. O governo não errou. O governo Bolsonaro acertou em quase tudo que se propôs a fazer. Só que o saldo de morte só não foi maior porque existiam instituições contingenciando em um potencial segundo mandato, seja por uma tentativa de golpe, seja militar, qualquer coisa, não haverá o forta a fortaleza das instituições que, que, que sucumbiram gradualmente ao longo do governo Jair Bolsonaro. É projeto. É projeto de morte, governo Jair Bolsonaro
3: Tércio realmente é um projeto muito bem feito nesse sentido, né? se a gente for pensar no projeto da destruição, certamente eles estão no caminho que eles queriam né? só queria falar sobre a Prevent Senior duas coisas que me chamaram a atenção primeiro a questão do hino dos guardiões lá, que a empresa obrigava os médicos a, a cantar e aí, nesse momento, aí, começaram a sair notícias de que os fundadores da Prevent Senior, que tem uma banda de rock, né? eles cantam uma música nazista nessa banda. Descobriram que no repertório tem uma música nazista. Então, quando a gente fala que esses experimentos que eles fizeram são uma inspiração nazista, eu acho que não é um exagero porque realmente existe um projeto ideológico por trás, inclusive dessa empresa que é tão alinhada com o bolsonarismo, né? E como uma, uma nota triste, eu acho, assim, de se falar, que as pessoas que são seguradas da Prevent Senior uh, ficam preocupados, estão preocupados com o possível fechamento da empresa, né, de plano de saúde, uh, em função dessa, de todas essas denúncias, né? Porque, não porque as pessoas querem ser atendidas por um plano de saúde que é nazista, mas porque as pessoas são a única opção que elas têm, é um plano de saúde que é voltado para pessoas com mais de 60 anos com planos com valores mais populares, então isso eu acho que é uma questão que é muito preocupante a gente pensar que as pessoas que na sua maioria aposentadas elas preferem continuar com um plano apesar de todos esses horrores denunciados, porque elas preferem isso do que ficar sem plano de saúde então é, esse realmente é um retrato muito triste da realidade brasileira.
1: É, é inacreditável, e foi a Prevent Sênior que deu o gancho para a CPI da Covid convocar Luciano Hang, o famoso velho da van, né? Esta figura deprimente que adentrou nossas vidas nos últimos anos. Por que, que foi o gancho da Prevent Sênior? Por quê? A mãe de Luciano Hang foi tratada no Hospital Santa Maggiore pela Prevent Senior, mas ela faleceu. No atestado de óbito, não consta que foi por Covid. Esse foi um gancho para convocar Luciano Hang para depor na CPI da Covid, porque ele, inclusive, disse que uh, em um vídeo que o tratamento preventivo era importante, que se ele soubesse disso... Se ele tivesse, uh, talvez, feito com que a mãe tomasse o tratamento preventivo, ela poderia estar viva. Mas a CPI também tinha informações de que ela tinha sido tratada com o kit Covid e tudo mais. Então, esse foi o gancho para convocar a Luciano Huck para a CPI uh, da Covid, mas, claro, com outras intenções, né? Principalmente com relação à distribuição de fake news sobre a pandemia e financiamento Dessa rede de fake news e também do kit Covid. Bom, o cara foi lá depor ontem. Todo mundo sabia que ele ia tentar patifar, como todos os, os depoentes que são bolsonaristas, enfim, e são protegidos pela tropa de choque. Isso não, não tinha novidade nenhuma. A questão é que a maioria dos senadores uh, da CPI, enfim, né, do G7 que chama, e a maioria dos analistas de política entende que essa convocação foi uh, equivocada, que foi um erro e que foi um tiro no pé. Tercio, tu, tu concorda, né? Explica pra gente por que, que tu vê que essa convocação uh, foi um erro.
4: Eu acredito que foi um erro, Georgia, porque uh, uh, o saldo, sabe aquela, aquele ditado do... É uma usina para acender um fósforo, eu acredito que seja isso, o saldo de uma tarde inteira de Luciano Hang é, é, mobiliza mais, gasta, dispende muito mais tempo da CPI do que propriamente o resultado. Ainda que tenha uma ou outra fala que possam ser aproveitadas, me parece que essas falas não, não são necessariamente saídas da boca de Luciano Hang, né? são mais comprovações de apuração que a CPI já tinha verificado, como no caso do atestado de óbito da mãe do Luciano Hang, e, e, inclusive uh, dos seus, dos seus uh, uh, financiamentos e das suas contas internacionais, coisas que já tinham sido apuradas. Diante disso, me parece que, uh, eu, eu não, não critico tanto a condução do, do Omar Aziz e do, do Renan Calheiros, porque acredito que pouco a fazer quando uma pessoa está disposta a patifar, né? a gente costuma dizer que não dá para jogar xadrez com pombo, e ele é um pombo, ele vai lá e, e desculpa a expressão, ele caga no tabuleiro, ele chuta para o alto, começa a, a ciscar. No entanto, Jorge, a minha sensação é que é, ele sai, não como um mártir do bolsonarismo, por isso que, porque isso ele já é, mas sai com uma, com uma reputação de que foi lá, para o que desejava e conseguiu de alguma forma, alcançou de alguma forma, que é fazer com que a CPI perdesse tempo, perdesse energia, desgastasse tempo na confecção do seu, do seu relatório e que reagrupasse ainda mais os bolsonaristas em torno da CPI, como mostrou um pouco do saldo, é, dos bolsonaristas, especialmente em grupos de WhatsApp, ontem durante a tarde. É, ali o Tércio, tu
1: traz três dimensões, né? Tem algumas dimensões, assim, que a gente pode pensar uh, na hora de analisar esse depoimento. A primeira é que ele não deveria ter sido convocado, né? Desde o início. E eu, eu, como eu disse, eu não concordo. Eu acho que a conexão dele. Uh, com a propagação de fake news, a promoção do kit Covid, e ainda, principalmente, a relação com a Pre Prevent Senior são mais do que suficientes, sem contar uh, que, para mim, a questão da necessidade de ele ser convocado se justifica, porque eu acho que ele precisa ser confrontado publicamente. Eu realmente acho, assim. Uh, e aí a gente vê com uma... A gente vê a segunda dimensão, que foi a questão da condução, né? Tu, tu não concorda que foi mal conduzido, mas muita gente entende que foi, e eu também não concordo, porque eu acho que ele precisava ser confrontado publicamente e foi. Ah, mas ele mentiu. Sim, outros depoentes também mentiram, mas ele foi confrontado. Eu acho que uh, é, ele, por exemplo, assim, dizem que ele tomou conta, por exemplo, da CPI. Eu acho que no início ele até fez, né? até fez o que quis. Aí depois daquele embrólio com o Senador Rogério Carvalho, o advogado é obrigado a pedir desculpas, e eu acho que depois disso ele, ele meio que baixa a bolinha. E ele foi confrontado em todos os momentos em que ele mentiu e em todos os momentos que ele quis se fazer de grandão, sabe? Eu uh, até. Vamos, vamos ouvir uma das mijadas, desculpa a expressão, que o senador Omar Aziz deu. É isso, sabe, alguém precisa olhar para ele e dizer que ele é um palhaço, que ele é ridículo por se vestir de verde e amarelo, que ele não é patriota coisa nenhuma, que ele só tá interessado em grana, uh, então me parece que, ok, ele vai mentir e vai falar o que ele sempre quer falar? Vai, mas ao mesmo tempo tem alguém na cara dele para dizer, não senhor, não senhor, o senhor tá mentindo, aqui não, um... A impressão que eu tenho é que jornalistas e senadores, eu tô, quando eu falo de jornalismo eu estou falando da, da grande mídia, né, que eram contrários a essa convocação, me parece que já partiram desde ontem, a gente está gravando na quinta, desde ontem de uma espécie de má vontade, sabe, então me parece que é um depoimento que estava sendo considerado um erro antes de acontecer, e os senadores que eram contrários não se prepararam, com exceção do Humberto Costa e lá no final Randolfo Rodrigues, a gente não viu os senadores mais combativos enfrentando o Luciano Hang como eles costumam fazer. Então, se, se talvez o depoimento não foi tão bom quanto poderia ter sido, também é culpa desses senadores que me parece que jogaram a toalha antes, sabe? Como eu disse, teve aquela confusão com o Rogério Carvalho, mas ele foi confrontado por quem estava a fim de interrogá-lo. Essa foi a a impressão que eu tive, sabe? Mesmo o Renan Calheiros, que foi amplamente criticado, ele, eu acho que ele fez perguntas bem pontuais que levaram a respostas interessantes. E uma outra dimensão que tu falou, dos grupos bolsonaristas, né, que repercutiu muito bem, que a torcida dele amou. Concordo, mas também acho que a torcida dele vai amar qualquer coisa, né, gente? No sentido de qualquer coisa que ele fizer, eles vão achar lindo. A questão que me parece... É que ele não mudou a opinião de ninguém. Não tinha uma pessoa que não gostava do Luciano Hang que agora gosta por causa desse depoimento. E o contrário também não. Mas eu também não acho que isso seria possível. Eu não vejo a torcida dele dizendo: Ai, foi, foi triste. A gente é só ver o um mundo paralelo do, das redes sociais delirantes do bolsonarismo, né? Tu mesmo me introduziu o terço, é o príncipe bolsonarista. <risos> me parece que a torcida deles não é muito parâmetro <risos> para a gente avaliar. Uh... A avaliar esse depoimento? Porque eu acho que tem dois campos, assim, já, já passo para ti, Igor, que é, esse é o campo da percepção. É, a gente percebe que não saiu como poderia ter sido. Mas me parece que o que interessa para uma CPI, e aí justifica a convocação, é o resultado. Ou seja, as respostas. Essa é a medida que tem que balizar uma CPI. Eu acho que o depoimento dele deu respostas importantes. Ele se recusou a assinar o termo, dizendo uh, assinar o termo de que ia falar a verdade. E aí eu acho que o erro é tanto a grande mídia quanto os senadores de oposição não estão usando, da maneira midiática, para ser bem objetiva, as respostas dele. Ele falou um monte de merda que pode ser espalhado por aí com um videozinho de meme da mesma forma que eles fazem. Ele não quis assinar o termo dizendo que ia falar a verdade. Aí, a questão das contas e das empresas offshore, ok, a gente já sabia, mas ele dizendo que tem, eu acho que é importante. Tem um detalhe que ninguém está dando bola. Ele disse que não era amigo da família Bolsonaro, e que não era amigo do Ricardo Barros, mas escorregou e confirmou sem querer que tomou café da manhã com o um cara às seis da manhã, sabe? Ele tomou café da manhã com o Ricardo Barros antes de ir para o depoimento, gente. Eu acho isso muito relevante, sabe? Eu acho isso muito importante. Ele admitiu que levantou grana para financiar o kit Covid, ele disse isso, sem contar que naquela do Ricardo Barros ele deu uma escorregada e usou aquela expressão não me deixa mentir sozinho, <risos> Jorginho. A língua trai também, né? E, e eu acho que o principal é, ele admitindo que financiou o kit Covid, essa resposta conecta os pontos com o depoimento da advogada Bruna no dia anterior. Ela falou sobre um pacto da Prevent Senior com o gabinete paralelo que usaria o kit Covid como justificativa contra o lockdown. É tudo o que ele precisava. É tudo o que ele precisava. Esse cara só pensa em dinheiro. Ele é parte desse pacto, sabe? Ah, mas os senadores não estavam preparados para enfrentar. Não estavam, não estavam porque não quiseram, não porque houvesse, não houvesse preparo possível. Ele, ele não é nenhum gênio da retórica, pelo amor de Deus. Aliás, eu até acho que eu ouvi hoje de manhã o senador Omar Aziz na Globo News dizendo assim, a CPI está ganhando de 10 a 1. Aí eles fazem um gol, esse gol é anulado, mas eles continuam comemorando. Então ele disse que, do ponto de vista da CPI, a presença comprovou que eles atuaram financeiramente para passar informações equivocadas para a população, que ele está envolvido, até o último fio de cabelo que ele não tem, diz o Maraziz, nessa questão, e que o nome dele vai, vai constar na medida dos crimes cometidos durante a pandemia, e depois o Renan Calheiros, na abertura do depoimento de hoje, confirmou que ele será indiciado por uma série de crimes. Então, assim, essa, esse é o motivo pelo qual eu acho que não foi um erro, sabe? Eu acho que ele deu informações importantes para ligar os pontinhos, principalmente com o pacto do gabinete, do gabinete paralelo. Eu acho que
0: tem uma, uh... uma, uma questão bem interessante de se apontar, que é a reação por parte da tropa de choque. Se o depoimento de Luciano Hang era positivo para Luciano Hang, então por que a tropa de choque ficou o tempo isso. todo tentando patifar o depoimento?
1: Gente, o Flávio foi lá, fazia um tempão que ele não aparecia, tanto que hoje, né, fazia tempo que eles não juntavam todos para defender Exatamente. alguém. Eles estavam preocupados, sim. Por... E por que, que eles estavam é...
0: preocupados, Jorge? Eles estavam preocupados porque a presença... Do, do Luciano Hang, com seu terno verde e amarelo, com toda a sua palhaçada, as suas papagaiadas na CPI, ainda assim é a presença de Luciano Hang na CPI. Associa ele diretamente com questões muito graves que estão sendo apontadas pela CPI. Não dá mais para desvincular o Luciano Hang da Prevent Sênior, por exemplo, depois do que a gente viu os depoimentos. Então, me parece que a gente, por um lado, pode falar, eu acho que é debatível, se havia necessidade ou não de tê-lo chamado, se o benefício que poderia ser trazido a partir da sua presença valia a pena o incômodo de ter essa figura estriônica e ridícula na CPI da Covid, acho perfeitamente debatível essa questão. Agora, não dá pra dizer, não me parece que dê para dizer de forma alguma que tenha sido algo positivo, visto com bons olhos, por parte da tropa bolsonarista. Vocês estavam temerosos dos resultados desse depoimento e acho que saiu muita coisa desse depoimento que nem nada agradava
1: pro Luciano Hang e pro bolsonarismo de forma geral. É, eu acho, assim, a partir do momento que a tropa de choque se organiza e aí, assim, a tropa de choque tem que agir como tropa de choque, é normal, uh, os senadores podiam, os senadores da oposição podiam ter se organizado melhor, isso eu acho. Mas eu não acho que isso seja mérito do Luciano Hang. Eu acho que isso é Demérito dos senadores. Ah, mas eu acho que ele não devia ter sido convocado. Como disse o senador Humberto Costa, ele, ele era contrário à convocação, mas ele foi, eu vou lá e vou, vou fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Uh, e, e eu acho que é uma figura... Por que o por Wizard, convocar o Wizard e não convocar o Luciano Hang? Por que convocar outros empresários, outras figuras uh, importantes para o bolsonarismo e não, e não a, a mais emblemática delas. Por que não confrontá-lo publicamente? Acho que o Teres tem um argumento interessante, que é a coisa de desperdiçar tempo, mas eu realmente acho que, que são poucas as oportunidades que se tem de transmitir isso em rede nacional, por exemplo. Né? Debate eles não, de debate eles não gostam, isso o Bolsonaro já deixou bem claro. Que outra oportunidade se tem de confrontar essa pessoa e poder controlar esse depoimento? Porque no início até estava fora de controle, mas depois o Aziz botou a coisa na... Botou os pingos nos is ali, né? Agora, uma coisa interessante, Flávia, o Omar Aziz fez uma provocação. É, provocação tá cheia, né? Todo mundo, ah, não tem que convocar porque ele vai provocar. Bom, lide-se com isso. O Renan começou chamando ele de bobo da corte. E o Omar Aziz mostrou uma foto dele, Flávia, anterior à campanha do Bolsonaro, em que ele usava roupas normais e não um terno verde amarelo essa figura bizarra, assim, de, de um vilão de história em quadrinho, que gente, é uma coisa patética, né, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente não pode ficar com medo do depoimento de um cara que nem não, não tem, desculpa, eu fiquei...
3: Não, é com completamente ridículo, né? Eu acho que é isso, né? É, é, se, se ele é o símbolo do bolsonarismo, bom, o bolsonarismo é, é uma das coisas mais ridículas que a gente teve, tá, tá tendo que aguentar, né? E claro que ele tentou se aproveitar, né? Desse espaço institucional, né? Tanto que ele estava ali tentando, colocou no início lá comercial da, da, da loja dele, né? Aquilo ali foi a palhaçada, né? Ainda bem que depois contiveram a, essa figura imbecil. Mas mesmo né? Porque, por até favor, isso, né?
1: assim, não que eu ache bom, óbvio, né? Mas o Omar Aziz deu uma explicação que eu achei curiosa, ele disse assim eu deixei, deixei mesmo que é para as pessoas não esquecerem quem é que tá por trás desse troço todo não sei se eu concordo, mas, mas, mas entendo, digamos assim mas é, é, é muito ridículo, né? o cara já foi com plaquinha, não me deixam falar, fez aquela papagaiada quer ver porque que eu acho interessante a convocação? Porque esses caras são muito falador em rede social, tá? Mas quando fica na frente do senador e tem que baixar a bolinha, porque ele, ele, ele tentou não baixar, mas depois teve que baixar, tem que pedir desculpas. O advogado teve que pedir desculpas. Teve que dizer que o vídeo era uma brincadeira. Eu acho isso super importante. Acho, eu achei muito importante o Luciano
2: Hang Tem que e o se também, né? Ah.
0: Tem que se lamulhar também, dizer que é, que é vítima,
1: que tá sendo censurado. Tem que ele fazer o mimimi que acusa os outros de fazer, né? Enfim. Agora diz Renan Calheiros que será assim que Luciano Hang constará do relatório e será indiciado por uma série de crimes relacionados à pandemia. A gente já está se estendendo demais, vamos para a nossa palavra da salvação. Nesta semana a gente precisa de muita salvação, Lávia Cunha, qual é a tua sugestão?
3: Ah, eu tenho uma sugestão que é para fazer com que as pessoas melhorem o seu humor, né? que é ouvir a música nova da Rita Lee, Change, uma música que fala sobre mudança, com a Rita Lee num, num ótimo momento, apesar dela de estar tá, né, com, com câncer, mas ela está muito solar nessa música. Eu acho que é isso que a gente está precisando para dar, né, uma exorcizada assim dessa semana que foi tão pesada, desse depoimento que para mim particularmente me fez muito mal assistir o Véio da Van. Então, assim, vamos ouvir Rita Lee, vamos ouvir boa música e tentar melhorar um pouquinho a cidade.
1: E já que tu está falando de Rita Lee, vem de teu peixe, mulher. Fala aí
3: do, do que tu escreveu no Voz. Ah, sim. Tem, tem o texto que eu fiz, inspirado por uma fala da Rita Lee, na, numa entrevista que, é, que ela deu para o jornal O Globo, em que ela fala, falando que era para a gente estar tá na era dos Jetsons e estamos nos Flintstones, né? Então eu peguei esse gancho aí para falar um pouco de desenho animado, mas também para falar sobre desigualdade social no Brasil a, a partir da fala da Rainha do Rock.
1: Muito bem, mil dias de retrocesso mesmo. Tércio Sacol, qual é tua sugestão para a gente, professor Tércio?
4: Lembrando, jeito que a gente eu até compartilhei na minha as redes aí que três anos atrás, mais ou menos uh, três anos atrás, uh, com a mesma data do início da semana, agora, a gente gravava o um primeiro episódio do Bendita Sois Voz num, numa numa sala de coworking na cidade baixa, no bairro Cidade de Baixa em Porto Alegre. Então, nós, com 124 edições já lançadas, muitas delas na pandemia, temos muitos episódios legais que ainda valem a escuta é, dos, da fragilidade dos motoboys, a da fragilidade dos professores na pandemia, a situação é, do auxílio emergencial, a situação da Venezuela. É, eu, lembro, eu, eu também recordo o que a gente trouxe sobre o racismo no futebol. Enfim, tem muitos episódios bacanas, Gê, e eu queria reforçar o teu pedido a gente, com mais recurso, com certeza fará mais. A gente fará, luta para fazer mais todos os dias, mas com certeza, com mais recurso, a gente pode extravasar e que esses três anos virem outros 13, 13, 3, para que a gente possa continuar se reunindo, se tudo der certo, presencialmente de novo ali adiante.
1: Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Lembre-se apoie o jornalismo independente acesse voz.social Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Essa semana foi uma exceção, graças ao véio da van. Mas na semana que vem a gente volta no horário de sempre. Até lá!